0: ラジオ文学館ふるさとの使徒詩人を読む現在、弘前市立郷土文学館では企画展追憶と教習の詩人一戸健造が開かれています一戸健造は明治32年に弘前市に生まれ大正から昭和にかけて青森県詩壇の中心的役割を担った詩人です今年のラジオ文学館は詩人一戸健三を敬愛した詩人評論家の聖堂六郎が書いたふるさとの使徒詩人を朗読します原作を一部省略訂正してお送りします今日は第17回「佐藤一栄鬼門」を朗読しますどうぞお聞きください「佐藤一栄鬼門ある巫女の呪文」「踊れ枯葉折れ葉つづれ,れ小雪吹雪」つづれまとう骨は流し、神の家に氷張りてこもり、神は人に厳し長か。神はむら穂立ち、立ちを前よ、ほがれ稲ぎ稲く、稲なき枯れ狂う炎、来る日来る日、空は草根ぐるみ、罪と尖と、くる車苦しくらし」「くらしいらぐいらかやぶれ」「ふるはあられ」哀れ明日は「あわれあすはすわるひとみとめよ」「かないよするずるきかたき」「うてよ天を雲を」「雲は凍る天を打ちて鳴らせ」「ながくひとみの鳴るを聞かず」かず流す長子守れつぼけつづれまとうちぶさふるし岩を抱く守りもらいもやせつぼけこの詩には次のような注がつけられている「つぼけ」とは津軽方言にて「ばか」「極つぶしの意」の場言「昔」飢饉の時赤子を川に流したりその死骸を小仏と言いしより怒れるものならんと明治32年愛知県に生まれ早稲田大学英文科中退の佐藤一英は福士幸次郎によって師団に登場した弟子であるなお福士幸次郎の影響と励ましによって画家になったのが宗方志功でこの二人は共通したものを持っているまた鬼門の詩の最後の「つぼけ」で思い出すのは宗像志功にゴッホを教えた青森の画家小野忠昭の弟で国際的な画家小野忠宏が「つぼけ」と題した作品群を中心に新宿のギャラリーで展覧会を開き異様な感銘を与えたことがあるが津軽の方言の一語はこんなところにも生き続けているのかと驚いたものである佐藤一恵は古河で陰律学を踏まえた新ロマンチシズムの詩人で日本の古典を基範とし兄代への死望を詩に歌い四行詩運動を起こして独自の存在にある詩人であるその佐藤一英の彫師「大和氏麗し」に感動した宗像志向はそれを版画に作り上げて一躍有名になり志功をして版画へ大きく改善させたのが佐藤一英の詩である福志功二郎の使者の同人として大正時代は名古屋地方での詩運動の中心的な活躍をした佐藤一英がどうして古典派になったのか自由詩の完成者である福士光二郎が方言詩運動の次に古代文化鉄の文化へと進んでいったのに習ったものとしか言いようがないが孝次郎のもう一つの研究である音数律論を発展させ創作に実践した新因律論は戦争中の提唱だったことで戦後とかく批判もあった鬼門は福士孝次郎に剣ぜられた詩集新因律詩集に収められ萩原作太郎の昭和師匠にも取り上げられているもので佐藤一栄が孝次郎から聞いた津軽の話を詩に歌ったものである形はいたこの口寄せの形を借りている声を出して読めば確かに呪文のリズムがある古くから中央政権から見て東北地方、特に陸奥国は鬼門とされ守護のために四天王のうち毘沙門天が置かれた今も地名にそれが残っているし鬼門はしかし打ち続く天才による民衆の困窮をもって隠立を踏まえて厳しさを強調した一英の鎮魂の歌である。宗志子はこの詩から大作東北京鬼門府を作り上げているなお志子のもう一つの傑作「空海のた,たえは」は佐藤一円をし空海のた,たえからなったものである福士康二郎から生じた二本の枝はこのようにいつも詩と絵ががっちり腕を組んで新しい分野の芸術を作ってゆくのを詩・光二郎はどう見ていただろう佐藤一恵は戦後は中央に出ることなく昭和55年愛知県一宮の自宅で79歳で没した一戸建造というもう一本の枝は佐藤一英の「連死・四行死運動」に加わって晩年はそれに打ち込んだのは意外のようだが若い時からの「死・理論」の帰結であったのである。ラジオ文学館ふるさとの詩と詩人を読む今日お届けしたのは「佐藤一栄鬼門」朗読は櫛引陽一でした。